0: Johanna und ich, eine Kollegin von mir, sitzen sehr nah am Mikrofon. Wir werden jetzt in verteilten Rollen vorlesen, was mir Frauen via Instagram geschickt haben. Ich werde es anonymisieren, also ich werde nicht die Namen sagen. Und ähm, damit ihr einfach mal hört, wie viele Menschen das betrifft, wie normal diese Entscheidung ist, aber mit welchen Implikationen diese Entscheidung verbunden ist. Nachricht 1. Habe auch einen Abbruch hinter mir, trotz in Klammern wieder glücklicher Ehe und zwei tollen Kindern. Aber keiner in meiner Familie weiß davon, Außer mein Mann natürlich.
1: Ich habe das hinter mir.
0: Ich. 2011.
1: Ich hatte vor zwei Jahren einen Abbruch in der achten Woche. Zu der Zeit befand ich mich in der Ausbildung zur Erzieherin und hatte bereits zwei Kinder. Finanziell haben wir uns in einer absoluten Misere befunden und mein Mann war in seiner Arbeit sehr eingebunden, in Klammern vorher auch oft nicht da, weil sein Ausbildungsbetrieb in einer weiter entfernten Stadt war. Somit war ich mit beiden Kindern vorher oft allein. Somit hatte ich damals nicht die Kraft gehabt, ein drittes Kind zu bekommen und es aufziehen zu können. Es war eine sehr schwere Entscheidung für mich. Und der Anfang einer Krankheit, welche mich in meinen Alltag wieder vor neue Herausforderungen stellte. Ich bekam eine Depression und schwere Panikattacken, mit denen ich noch bis heute zu tun habe.
0: So, diese Folge wird eine etwas andere alles muss rausfolge. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es genau eine richtige alles muss rausfolge. Wir haben uns mit dem Thema des Schwangerschaftsabbruch beschäftigt und ich hatte das Gefühl, es ist berichtenswert, insbesondere weil ich das Gefühl hatte, es gibt eine große Scham darüber zu sprechen und das halte ich für den, eines der größten Probleme bei solchen Themen, dass wenn wir sie mit Scham behaften, fehlerhafte Entscheidungen, siehe, oder unmoralische Entscheidungen, siehe, die USA getroffen werden. Also das Recht der Frau, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, so zu regulieren, dass sie entrechtet ist, dass sie kein Recht mehr dazu hat, über ihren Körper zu entscheiden. Und in diesem Podcast spreche ich mit Leni. Sie hat einen Schwangerschaftsabbruch vor. Wir sprechen vor dem Abbruch miteinander, wie das ist, was einen dazu bewegt, warum man das macht. Und wir sprechen danach miteinander, unter anderem auch mit ihrem Freund, der wird dann dabei sein. Außerdem habe ich ja bei Instagram gefragt, ähm, wer hat diese Erfahrung gemacht? Und ich habe jetzt mittlerweile... Äh, also unzählige Nachrichten bekommen. Und wir haben uns entschieden, eben in diesem Büro, dass wir einige dieser Nachrichten vorlesen, um auch vielen Frauen und aber auch Männern, die in einer Partnerschaft sind oder in einer Polybeziehung, also was auch immer für ein Modell ihr gewählt habt, in der eine die Partnerin ähm, schwanger geworden ist, dass ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch betrifft, ihr seid nicht allein. Ihr tragt dieses Problem nicht als einzigen Menschen. Die Überlegungen, die Schmerzen, der Grund die unzähligen Gründe, die eigentlich keine Rolle spielen, dass wenn man schwanger ist und diese Schwangerschaft abbrechen möchte. Deswegen, diesen Podcast, jetzt wird es mir zu so pathetisch, ich hätte es beinahe gesagt, diesen Podcast widme ich den Rechten der Frau und dass äh, niemals diese Rechte eingeschränkt werden sollten. Ähm, viel Spaß, kann ich euch auch nicht wünschen beim Hören, aber hört zu. Es ist interessant. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir über dieses äh, für viele Menschen sehr schwierige Thema Abtreibung beziehungsweise Schwangerschaftsabbruch zu sprechen. Welches Wort wählst du in dem Fall lieber? Gibt es da sowas, eine, sagt man lieber Schwangerschaftsabbruch oder Abtreibung?
2: Puh, ich habe also ganz ehrlich vor irgendwie beides verwendet. Und jetzt ist mir aber Schwangerschaftsabbruch lieber, weil ich gemerkt habe, Abtreibung hat doch nochmal einen anderen Beigeschmack. Ja. Genau, also Schwangerschaftsabbruch, ja.
0: Also, jetzt sind wir ganz gleich ins Gespräch reingestürzt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich spreche mit einer Person, die sich entschieden hat, ich weiß nicht, darf ich deinen Namen sagen? Ja, kannst du. Leni hat sich entschieden, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen und zwar nächste Woche Dienstag. Also, so, wir, wir sprechen zweimal miteinander, vielleicht sogar dreimal miteinander: einmal heute, einmal Dienstag weil ich das Gefühl habe, jetzt insbesondere durch die Gesetzesänderung in den USA ist dieses Thema überraschenderweise wieder sehr aktuell geworden. In Deutschland wurde der Paragraph 219 abgeschafft, was ja schon mal ein Fortschritt ist. Äh, viel wichtiger ist eigentlich 218, der muss auch noch abgeschafft werden. Und alleine, dass wir beide heute im 21. Jahrhundert darüber reden und ich das Gefühl hatte, ich muss diesen Podcast machen, um eine gewisse Form von Aufklärung auch zu leisten, zeigt das Thema Schwangerschaftsabbruch das Thema Männer entscheiden darüber, was Frauen mit ihrem Körper zu tun haben, verbirgt sich auch dahinter, ist immer noch ein Thema. Und bevor wir darüber sprechen, was das mit dir macht und wie du dich damit auseinandergesetzt hast, würde ich gerne wissen, du kannst immer sagen, ich habe keine Lust, das zu beantworten, das Recht hast du natürlich. Mhm. Ähm, warum hast du dich entschieden, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen?
2: Okay, also erstmal, also ich habe schon einen achtjährigen Sohn aus erster Ehe, hab, ähm, war dann lange alleine, habe dann seit zwei Jahren. Wieder eine Beziehung. Das auch alles ganz gut und die Schwangerschaft war mehr oder weniger ungeplant. Und das Ungewollt war erstmal so ein Fragezeichen einfach. Am Anfang war das so, okay, es ist jetzt so, wie machen wir, was, was machen wir? Und daran, dann ja, es kam noch dazu, dass ich ähm, einige Leiden habe, sagen wir mal so. Ich habe ähm, nach meiner ersten Schwangerschaft eine Lungenembolie gehabt, lag lange im Koma hatte danach mehrere Thrombosen und also es war schon sehr kompliziert, war da eigentlich auch ziemlich traumatisiert, habe das aber eigentlich gut aufgearbeitet und so weiter. Genau. Und jetzt ähm, war es halt, wie gesagt, nicht so geplant. Und waren wir. jetzt sind wir aber da, wo wir sind. Also ich bin jetzt in der achten Woche und am Anfang war das noch eher, okay, schaffen wir das, machen wir das. Also bei uns ist es tatsächlich nicht so, dass wir aus finanziellen Gründen, das nicht tun können oder wollen. Es würde eigentlich, die Umstände würden alle passen, aber letztendlich war ich der ausschlaggebende Punkt, der gesagt hat, ich schaffe das nicht. Also mein Körper schafft es nicht. Ich möchte nicht mehr in diese Situation kommen. Von den Ärzten waren auch immer so ein bisschen zweigeteilte Meinungen. Die einen haben gesagt, ja, wird schwierig. Die anderen haben gesagt, ja, muss man positiv sehen. Das ist jetzt so. Und da kamen dann halt auch sehr unterschiedliche Signale. Und das hat mir natürlich super viel Angst gemacht. Und ähm, Aber ich muss auch sagen, ich habe mich tatsächlich nie einmal gefreut. Also das waren immer die Sorgen. Oh Gott, was kommt jetzt? Und ich habe das alles schon mal durch, das war eine schreckliche Zeit, also ich hatte auch keine erste schöne Schwangerschaft, habe jetzt auch keine schöne Schwangerschaft, bin mehr oder weniger ans Bett gefesselt, weil ich so viel brechen muss und muss Medikamente nehmen ähm, ja und dann war es eigentlich ein, ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen, dass ich so quasi darauf ankommen habe lassen, auch wenn es nicht geplant war und jetzt äh, ja, habe mich ein bisschen so selber bestraft, irgendwie gefühlt, so jetzt musst du da durch, jetzt musst du das ausbaden, weil du hast es ja auch irgendwie nicht wirklich verhindert. Woher ja, kommt das? das
0: war, ich frage dich jetzt wirklich aus der Männerperspektive, <lacht> dieses ja. dass man sich mit so viel Schuld in so einer Situation auch arbeitet und gar nicht ähm, das so ganz sachlich entscheidet, so, weil dich, dich trifft ja keine Schuld in dem Sinne, weil zum Beispiel... Der Mann könnte ja auch sagen, ich verhüte mit Kondomen die ganze Zeit, damit es nicht passiert, damit wir keine Schwangerschaft haben. Also, warum lädst du die Schuld so auf dich?
2: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann, es ist, die war einfach da. Also, es war so, es ist meine Verantwortung. Ich hätte doch besser darüber nachdenken können. Ähm, ja, also, wir haben schon verhütet. Wir, also, ähm, wir haben mit dieser natürlichen Empfängnismethode, mit der Temperatur messen, so, das hat eigentlich jetzt wunderbar funktioniert. Und irgendwie ähm, halt jetzt eben nicht mehr. Ne? Und ja, also mein Freund hat sich schon auch sehr viel Vorwürfe gemacht. Aber ja, da habe ich ihn immer so ein bisschen beruhigt. Ich habe gesagt: Hey, Schuld ist jetzt auch das falsche Wort. Das ist halt unsere Verantwortung jetzt. Die haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir halt entscheiden, was wir machen. Ja, aber die Schuld habe ich tatsächlich irgendwie eher bei mir gesehen. Das ist weil äh, vielleicht auch.
0: Das ist so spannend, weil ja. in dieser Debatte nämlich um Verhütung und äh, um, um Schwangerschaft in der Partnerschaft ist es so. Das ist ja zum Beispiel eine der großen Säulen des Feminismus, der eben auch dafür kämpft, dass da auch eine Gleichberechtigung herrscht und sich nicht diese Schuld nur auf der Frau ablegt. Weil das macht es ja, glaube ich, vermute ich. Also ich war noch nie in so einer Situation, wo meine Partnerin hätte abtreiben oder den Schwangerschaftsabbruch vornehmen hätte müssen. Das macht es ja auch nicht leichter, wenn man diese ganze Sache mit sich selbst aushandelt. Gibt es da irgendwelche Mechanismen, die du entwickelt hast, so neben dieser Schuld, dass man sich dann zum Beispiel ganz oft sagt, das ist die richtige Entscheidung gewesen? Das mache ich jetzt. Also dass man sich so wie, ich mache mal ein ganz dummes Beispiel, so wie wenn man nicht ins Fitnessstudio gehen will, und sich, weil es einfach keinen Spaß macht, weil es furchtbar ist, und sich immer selber einredet, das ist aber gut für dich. Deswegen gehe ich da jetzt hin. Deswegen überzeuge ich mich. Hast du so einen Mechanismus auch entwickelt in den letzten Wochen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Schuld ist zwar irgendwo immer begleitend, aber letztendlich weiß ich für mich, es ist definitiv die hundertprozentig richtige Entscheidung. Also ich habe, also die Schuld hat jetzt nicht mein, mein Gewissen übernommen. Also ich, ich wusste, ich, ich, möchte nicht noch ein, ich möchte nicht noch ein Kind. Und ähm, ja, was natürlich auch sehr schwierig ist, also was, was mich so krass bewegt hat die letzten Wochen, ist, dass es so wahnsinnig schwierig ist, an Informationen zu kommen, an Einfach neutrale Informationen. Es geht überhaupt nicht darum, äh, ja, jemanden auf eine Seite zu ziehen oder so, aber einfach nur Informationen im Internet zu finden. Also ich muss dazu sagen, ich ähm, komme aus dem medizinischen Bereich und habe da schon ein bisschen Vorahnung, habe soziale Arbeit studiert und ist mir jetzt alles auch nicht so. Mit Anträgen oder Informationen zu suchen, tue mich eigentlich jetzt da nicht schwer. Aber das war wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Ich muss dazu sagen, ich komme auch aus Bayern. Das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen schwieriger. Meine erste Anlaufstelle war meine Frauenärztin, die aber ja auch nicht wirklich, Entschuldigung, nicht viel dazu sagen konnte, nur mir dann eben eine Anlaufstelle Donum Vitum gegeben hat. Das ist ein Verein, ein gemeinnütziger, also es ist so eine ähnliche Stelle wie hm. Pro Familia. Genau, da habe ich dann auch äh, gleich einen Termin bekommen. Und da war dann das erste Mal, dass ich wirklich ähm, das Gefühl hatte, so jetzt geht es hier wirklich nur um Informationen und nicht irgendwie um jemanden zu überzeugen. Weil, wenn man googelt, also ich rate es wirklich jeder, jeder Frau ab, äh, das zu tun oder äh, ja, die, die, die diese Überlegung haben, sondern wirklich Beratungsstellen aufzusuchen, weil es ist echt gruselig, was man da alles so findet. Was findet also, man da? Komm, ach, von Abtreibungsbildern bis ähm, Hetz. Äh, ja, äh, Blog, Blogs, also von vielen von, also von Männern betrieben auch. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass man, wenn man Abtreibung googelt, ähm, es schlimmer ist, wie wenn man Schwangerschaftsabbruch googelt. Also bei Abtreibung kommst du eher auf irgendwelche fragwürdigen Seiten. Ja. Und bei Schwangerschaftsabbruch hast du die Chance zumindest, dass du eher noch die Seiten rausfilterst, die dir wirkliche Informationen geben. Das war jetzt so meine Erfahrung.
0: Wie ist es in Bayern, weil du das gerade auch so betont hast und so stelle ich mir tatsächlich grausam vor mit dieser katholischen ähm, Wirklichkeit, die ja in Bayern wirklich existiert, äh, wie reagiert da so eine Frauenärztin? Merkst du da schon so Vorbehalte oder ist eine Frauenärztin einfach, wie sie sein sollte, eine neutrale Person, die dich ähm, neutral berät in so einem Moment?
2: Also als es so für mich klar stand, okay, ich möchte das Thema jetzt ansprechen, das war vor eineinhalb Wochen, hatte ich furchtbare Angst. Also ich hatte wirklich, also mir war richtig schlecht, das einfach auszusprechen und dann habe ich mir gedacht, naja gut, es hilft ja nichts. Ich habe mich dafür entschieden, da muss ich jetzt durch. Dazu kommt, dass man ja Corona-bedingt keinen Partner oder überhaupt jemanden mit in die Praxis nehmen darf, also ist man auch nochmal mehr alleine gelassen oh. Naja, dann bin ich dahin und dann habe ich es einfach ganz klar gesagt, dass ich überlege, die Schwangerschaft nicht vorzuführen. Also ich habe auch geguckt, was für Worte ich wähle, dass es sich vielleicht irgendwie nicht so brachial anhört. Und ist das normal? Also
0: ich da ich finde das so krass, was du gerade erzählst, weil das ist irgendwie so, dass man so zum Arzt geht, Angst davor hat, die Worte wählt. Man will doch eigentlich dann als Frau in so einer Situation ganz klar seinen Gedanken formulieren. Ich entschuldige bitte, dass ich gerade so doof ja. an der Stelle wirke, aber ich war eben auch noch nie in so einem Gespräch dabei. Und hattest du Angst vor der Reaktion der Ärztin oder hattest du Angst vor deiner eigenen Courage in dem Moment, dass du diese Entscheidung schon getroffen hast?
2: Oh, ich ich glaube beides ein bisschen. Ich hatte einfach Angst, dass ich kein Verständnis dafür bekomme. Ich hatte vielleicht auch ein bisschen Angst, dass, es, dass sie mich nicht überreden, aber dass sie mir vielleicht Alternativen aufzeigen möchte, die ich ja nicht, die für mich ja ganz klar nicht in Frage kamen. Also ich war ja, ich bin ja wirklich mit der Entscheidung hingegangen. Ich möchte es nicht. Also mhm. für mich da gab es auch keinen ein Prozent, das mich überzeugen hätte können. Und ähm, ja, aber sie hatte super gut reagiert. Also es, es war dann zwar wirklich so, also der Stein, es sind mehrere Steine von mir gefallen. Und hat mir dann eben auch da eben diese Anlaufstelle genommen. Ich hatte mich vorher bei Pro Familia schon äh, per E-Mail informiert, weil es eben die, also ich komme aus einer mittleren Kleinstadt, sage ich jetzt mal. Und ähm, die nächste Anlaufstelle wäre eben bei Pro Familia München oder Passau gewesen, was für mich jeweils ungefähr fast, sagen wir knapp zwei Stunden zu fahren gewesen wäre. Ja. Genau, was natürlich auch immer mit Aufwand verbunden ist, aber gut. Und dann gab es eben hier in der Nähe noch eben Donum Vitum, diese Anlaufstelle. Das stand aber eben im Internet nicht.
0: Warum heißen denn diese Und, Anlaufstellen so komisch? Ich finde ja, Pro Familia ist auch jetzt nicht der richtige Name für eine Anlaufstelle, ja. wenn man sich über Schwangerschaftsabbrüche informieren möchte.
2: Also ja, das ist ganz interessant. Ich habe dann bei dem Gespräch auch ähm, die Pädagogen gefragt, wer sie denn finanziert, weil es mich einfach auch interessiert. Dann meinte sie... Es ist so, dass sie sich vor 20 Jahren von der Kirche abgekapselt haben, also dass sie eigentlich ein kirchlicher Träger gewesen sind, mhm. aber sie dürften eben diese Schwangerschaftskonfliktberatung nicht anbieten mit diesem Schein, den man eben braucht zur, zum Abbruch. Und deswegen, aber dass sie eben sie es gesehen haben, dass es notwendig ist und die eben dann vor 20 Jahren sich abgekapselt haben, einen Verein gegründet haben, der noch immer sehr eben christlich geprägt ist, aber eben insbesondere diese Scheine ausstellen darf. Und der wird finanziert ganz gering durch den Staat und ansonsten äh, durch Spenden, was ich auch erschütternd finde. Und als ich dahin bin zu dieser Stelle, ähm, schon mal sehr versteckt gelegen, auch ganz kleines Büroschild nur. Das war eine, also ich sag's jetzt mal so, es war eine Bruchbude. Das ah. war, man hat auch gesehen, da ist kein Geld da. Ne? Also Erschreckend. Und eigentlich sollte also das ja so
0: gemütlich und so zart wie möglich sein, so ein Ort. Man, soll, man, soll, man ja. will sich ja nicht so fühlen, als würde man was Illegales in dem Moment tut, äh, tun, also Drogen genau. in einem Kabuff ja. kaufen oder so. Dieses, dass man so einen Schein braucht. Was macht das mit dir als Frau, wenn du weißt, dass du um eine Entscheidung, die nur du treffen kannst, über deinen Körper mit einem Schein besiegelt werden muss?
2: Also, ähm, ich bin dahin zu dieser Beratungsstelle und ähm, das Erste, was die äh, Frau zu mir gesagt hat, die sehr, sehr nett war und kompetent, ähm, egal, also wir haben hier eine Stunde Zeit, das ist diese Pflicht, das schreibt der Gesetzgeber vor, aber egal, was du in dieser Stunde mir erzählen willst oder nicht und wenn du nur hier sitzen willst, du kriegst diesen Schein. Also ah, okay. du musst hier gar nichts, genau, das nimmt schon mal ganz viel Druck, finde ich, raus und ähm, wir haben tatsächlich eine Stunde vollgekommen, also wir hatten gute Gespräche, muss ich sagen, aber sie hat auch gleich gemerkt, nachdem ich ihr meine Lebensgeschichte erzählt habe, die medizinisch oder gesundheitlich halt auch sehr schwierig ist. Sie meinte dann, also, sie braucht mir jetzt da gar keine Alternativen. Das wäre quasi ihre Pflicht. Aber sie sieht, ich habe mich da selber gut informiert. Und das ist einfach eine Entscheidung, die auch feststeht. Und ob das für mich dann so in Ordnung wäre. Und dann meinte ich natürlich, klar, weil es gibt eben keine Alternative für mich. Und dann hat sie mir eben, gesagt, diesen Schein ausgestellt. Das geht anonym. Also man muss nicht mal den Namen nennen, da kommt dann, wenn man das nicht möchte, eine andere Mitarbeiterin, die natürlich den Ausweis kontrollieren muss. Also irgendjemanden musst du deinen ja. Namen sagen, weil ja da quasi dann zur Kontrolle eben Und auch. Und ist das wirklich so ein Zettel?
0: Einfach ein Zettel, auf dem draufsteht, diese Person es, ist berechtigt, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen?
2: Es ist ein DIN 4 Zettel mit, genau, ja, es ist ein, ein Wisch, sage ich jetzt so mal. Also ich finde ähm, das eine da Frechheit, ne? Nur der vorgedruckt ist, da wird nur dein, also deine Personalien werden aufgenommen und dann unterschreibt die Dame eben und genau, und dann gehst du damit, äh, gehst du damit raus und äh, machst dann auch immer, was du möchtest damit. Ne? Machst eben einen Termin oder nicht und ja, das ich bin dann eben rausgegangen, war ziemlich erleichtert, diesen Schein zu haben und hatte dann eben auch eine Adresse an der Hand in München und habe da auch dann gleich angerufen und das war auch eine Erfahrung, die die, wo ich immer noch den Kopf schütteln muss. Ähm, ich habe da angerufen bei diesem, ähm, bei diesem Arzt. Und er war auch sogar persönlich am Telefon. Und ich meinte, ich möchte bitte einen Termin für einen Schwangerschaftsabbruch. Und das Erste, was er gesagt hat, wir ja, haben Sie einen Stift und einen Zettel. Und ich war halt leider Gottes nicht so vorbereitet. Das hat er mir dann auch gleich vorgehalten. Ja, man ruft doch nicht beim Arzt, und hat keinen Stift und keinen Zettel. Furchtbar. Ja, also super unfreundlich. Ich, ich höre dir gerade
0: zu die ganze Zeit und ich empfinde das so, dass dieser Moment, in dem du dich da gerade bewegst, da muss man doch mit der Patientin extrem sensibel sein. Man weiß ja nicht, was sie bewegt, warum sie genau, diesen Schritt ja. getan hat. Also es kann sein, dass genau. du so eine selbstbewusste Entscheidung hast wie du. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie ein Opfer einer Vergewaltigung ist, die das genau. Kind nicht haben möchte oder vielleicht ein Kind, was abgetrieben beziehungsweise der Abbruch stattfinden muss, weil aus, aus medizinischer Indikation heraus, also da muss man doch total sensibel sein. Da kannst du nicht sagen, haben Sie einen Zettel und einen Stift und dann so, so yeah. Old White Dude mäßig äh, gleich hier so ein bisschen paternalistisch belehren am Telefon.
2: Genau, also es ging, es ging ja dann noch weiter, dann meinte er, haben Sie schon ein Kind? Meinte ich, ja, haben Sie einen Mutterpass? Ja, ja gut, dann brauchen Sie Ihre Blutgruppe nicht bestimmen. Und dann meinte ich, ja, es gibt noch ähm, eine Sache, die ich unbedingt bitte vorher ähm, sagen muss. Ich nehme Blutverdünnung und ähm, die kann ich auch nicht absetzen. Ähm, ist das möglich in Ihrer Praxis? Ja, wenn Sie Blutverdünnung nehmen, hätten Sie gar nicht schwanger werden dürfen. Und das war so, in dem Moment ist mir wirklich so der Atem gestockt. Nach, ich, ich bin hier, weiß ich nicht. es ist so, wie man das so in schlechten Filmen sieht. Also ja. ich dachte mir, das, das gibt nicht. Und dann, ähm, ja, war ich aber irgendwie, ich war nicht schlagfertig. Ich war einfach nur so, oh, okay. Hab dann eben einen Beratungstermin ausgemacht. Man, man muss halt einen, einen Termin wahrnehmen, um erstmal hinzukommen, alles zu besprechen, und dann eben den Termin für den Abbruch. Hatte dann diese beiden Termine. Ähm, und dann bin ich nach Hause und ich sage jetzt mal, ich bin jetzt, ich, ich nehme mir sowas nicht unbedingt zu so schwer zu Herzen. Also ich komme ja. Ja schon ganz gut damit klar. Und aber ich habe gemerkt, dass das hat so in mir gearbeitet ähm, und natürlich auch wieder diese Schuld dann. Ja genau, du hättest vielleicht nicht schwanger werden dürfen, hättest du vielleicht mal besser und ja, jetzt bist du da und vielleicht hast du das auch verdient irgendwo. Und dann also sofort wieder in dieser Gedankenspirale, wo ich mich dann auch wieder selber rausholen musste und natürlich auch dann mein Freund, der gesagt hat, also was ist denn das für ein Arzt gewesen? Das ist ja, ich habe auch gesagt, da ist ja völlig fehl am Platz. Und dann war das aber so, ich hatte diesen Termin und wollte da jetzt nicht noch mehr Leute, also Stellen anrufen. Mal abgesehen davon gab es in München genau zwei Stellen. In Passau mittlerweile gar keine mehr, die Abtreibungen vornehmen. Also ich hatte genau diese Wahl zwischen dem Arzt und eben noch einem Arzt. Ja. Und dann hat eben ist mein das Freund ein ganz so normaler, bestärkt, Ist ja? das
0: ein ganz normaler Frauenarzt oder ist das ein Chirurg, der sich eben auf Schwangerschaftsabbrüche spezialisiert hat?
2: Also bei dem Arzt, bei dem ich da als erstes angerufen hatte, das war ein Schönheitschirurg, zumindest stand es so im Internet. Wie das dann tatsächlich ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich dachte mir, das ist ein bisschen komisch, vielleicht macht er das noch so nebenbei oder er, es ist einfach Aha. nur eine eine fake Also das, ja, dass, man, dass, 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 dass
0: man eben nicht weiß, dass er diese Schwangerschaft genau. macht und dass er keine Probleme genau. bekommt durch äh, radikale Demonstranten vor seiner Tür.
2: Genau, genau. was vielleicht sogar ja Kannst sinnvoll Kannst du ihn ist. das
0: fragen, also, wenn du da bist? Wenn du bei ihm bist, weil ähm, das würde mich auch mal interessieren, ob er das sozusagen als, ähm, als äh, geheime Identität sich aufgebaut hat, damit er eben das machen kann.
2: Also ich kann da gerne nochmal anrufen, aber ich habe letztendlich den Termin nicht genommen. Ah, okay. Also, Genau, also ich war dann eben zu Hause und habe das dann mit meinem Freund erzählt und der meinte dann ganz klar, also bitte, da gehst du auf gar keinen Fall hin, also das ist ja furchtbar und naja, dann hat er mich so ein bisschen überredet, dann haben wir eben die zweite Adresse angerufen, ja und da war das dann, da war dann eine ganz nette Dame am Telefon, da konnte ich das alles nochmal in Ruhe erzählen, ähm, was genau bei mir eben Sache ist mit der Blutverdünnung und so weiter und dann meinte sie, das kriegen wir alles hin, ich brauche mir da gar keine Sorgen machen das und das brauche ich alles und ähm, genau und da habe ich eben jetzt am Dienstag den Termin und bin da auch super erleichtert, eben jetzt nicht in diese eine Praxis zu müssen, sondern eben halt in die andere, die, also die zweite Möglichkeit halt.
0: Und die zweite Möglichkeit, die ist, ist das dann ein, eine, eine Frauenärztin oder ein Frauenarzt?
2: Das ist ein Frauenarzt, der ist sogar ziemlich bekannt, ähm, wenn man ihn googelt. Ähm, der betreibt eben in München Freihamm diese Klinik. Die hat er auch selber gegründet. Der ist mittlerweile, ich glaube, ich habe nachgelesen, 76 Jahre alt und äh, hatte mal ein großes Interview im um Stern.
3: Mhm.
2: Ich weiß jetzt leider gerade den Namen nicht, müsste man, aber findet man ganz leicht, glaube ich, ähm, dass er eben nicht in Rente gehen kann, weil er keine Nachfolger findet und kämpft eben auch schon seit langem für diese, diese Rechte, dass Frauen eben dieses Selbstbestimmungsrecht haben ja, einfach frei entscheiden zu können, ob sie eben ein Kind bekommen oder nicht.
0: Diese, ja. die, als du dann diesen Termin bekommen hast, jetzt für nächste Woche Dienstag, ähm, ja. was ist da in der vorgegangen? Ist das so wirklich große Erleichterung oder ist das, also ist es dann so erledigt? Jetzt ist alles in seinen Wegen oder denkt man jeden Tag, jeden Abend darüber nach? Gibt es diesen Gedanken auch, na vielleicht mache ich es doch, vielleicht will ich das Kind doch haben, vielleicht habe ich doch Bock oder ist es einfach mit diesen Termin? in deinem Fall, also man muss, glaube ich, auch dann von deinem mhm. Fall sprechen, weil es ja bei jedem ja. Schwangerschaftsabbruch immer anders ist, es ist nie immer gleich, ja, ähm, ja. dass du dann so trotzdem hin und her noch so abwiegst, so pro-kontra-mäßig.
2: Nee, also ich, ähm, ich war einfach erleichtert, dass ich jetzt einen Termin habe und das ist einfach so eine absehbare Zeit, weil ich schon sagen muss, umso also so fortgeschrittener die Schwangerschaft ist, umso Mehr Gedanken macht man sich auch. ne? Also das ist halt irgendwann, am Anfang ist es, ja, es ist ein Zellhaufen. Und dann aber irgendwann entwickelt es halt. Und also ich hätte jetzt nicht noch länger warten wollen, weil es für mich halt auch einfach sicher ist, dass ich dieses Kind nicht haben will. Hm. Bei anderen, ist es, verstehe ich das natürlich auch, die sagen, nee, ich brauche noch Bedenkzeit. Ja, also, aber ich wollte einfach so früh wie möglich einfach jetzt, also, ja, ich wollte es so früh wie möglich hinter mir haben, nicht noch mal, nicht so künstlich hinauszögern, weil ich ja einfach diese Entscheidung für mich getroffen habe. Und man hat ja nach diesem, nach diesem, also nach dieser Schwangerschaftskonfliktberatung ja drei Tage, wie sagt man, Sperrzeit, eben wo man diese drei Tage Bedenkzeit nochmal vom Gesetzgeber auferlegt bekommt, dass du dir eben diesen Termin nicht machen darfst.
3: Mhm.
2: Und das, es war für mich persönlich, also das ist für mich Folter. Ich habe ja eine medizinische Indikation es ist aber kein medizinischer Abbruch, weil ein medizinischer Abbruch wäre nur im quasi wenn mein Leben bedroht wäre und das ist es im Moment ja nicht. Genau und
0: was heißt also, Folter warum also weil du dann die ganze Zeit darüber nachdenkst ich könnte dieses Kind zur Welt bringen
2: Nee nee das hatte ich nie also sondern jetzt muss ich so lange warten jetzt also es ist so ich, ich muss, weil einfach der Gesetzgeber sagt, du, du, du hast, musst diese drei Tage Bedenkzeit haben. Ähm, also ich, ich werde quasi nochmal gezwungen, länger, schwanger ja. zu sein, wie ich eigentlich will. Was in, Ich möchte jetzt nicht mal sagen, dass das generell falsch oder so ist. Da habe ich ehrlich gesagt noch keine Meinung dazu. Das ist auch so etwas, was mir ständig im Kopf rumgeht. Ist es sinnvoll oder nicht? In meinem Fall kann ich nur sagen, es ist, es ist Folter. Also
0: ich finde, nee, also ich also wie gesagt, ich kann hier immer, wenn immer wenn ich jetzt in diesem Gespräch zu dir sage, das kann ich nachvollziehen, ist das eigentlich gelogen, weil ich bin ein Mann, ich kann ja. nicht schwanger werden, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber die, also man denkt, man kann das so ein bisschen nachempfinden. Was ich bei diesem, weißt du, der Schein, drei Tage warten, ein, Ges ein Gespräch, ja. was du führen musst. Ich finde, und ich weiß nicht, ob das ein radikaler Gedanke ist, niemand hat sich in die Belange einer schwangeren Frau einzumischen wenn du die Entscheidung triffst, abzutreiben bzw. einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, dann sind diese drei Tage auch schädlich. Weil ja. der Zweck dieser drei Tage ist ja ausschließlich, na vielleicht überlegt sie sich anders. Aber mhm. wenn du die Entscheidung getroffen hast, abzutreiben bzw. einen Schwangerschaftsabbruch zu machen, dann geht es doch gar nicht darum, es sich anders zu überlegen, sondern du hast diese Entscheidung ja schon getroffen. Und ich finde das so, ich finde das fast perfide, um ehrlich zu sein. Da in diese in diese hochkomplexe Entscheidungsfindung, ob ich dieses Kind behalte oder nicht, einzugreifen als Staat mit Gesetzen, die von Männern geschrieben wurden. Muss man einfach so hart sagen. Das sind keine Gesetze, die Frauen. Ja. Ich habe heute früh mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass ich auch mit dir sprechen werde und dass dieses Thema mich sehr beschäftigt. Gerade, ähm, weil ich das eben in den USA so als massiven Eingriff in die Rechte der Frauen empfinde. Ähm, ja. dass meine, und meine Mutter meinte dann so, wenn Männer schwanger würden, werden würden, gäbe es diese Gesetze nicht.
3: Ja, ja. Und das fand ich so krass. Ich glaube auch.
0: Es ist einfach nur eine Machtdemonstration, dass man, und das finde ich so, ich finde dieses, weißt du, wir, man führt so viele Diskussionen über Sexismus, Rassismus, Feminismus auf der, auf und auf, auf so, wir machen uns alle gegenseitig fertig. Aber wenn es darum geht, eben denjenigen dafür verantwortlich zu machen, der für diese, in diesem Fall Schwangerschaftsabbruch, harte Unterdrückung der Frau ähm, verantwortlich ist, der wird nicht angegriffen. Der Staat wird dann nur von kleinen Gruppen innerhalb der Parteien angegriffen und gesagt, ihr müsst es ändern. Und braucht dafür irgendwie 30 Jahre. Also jetzt im Osten war es ja erlaubt seit 1974. Bis zur 12. Mhm. Schwangerschaftswoche gab es ähm, gar keinen staatlichen Eingriff. Es wurde auch bezahlt von der Krankenkasse. Also Abtreibungen waren auch kostenlos. Äh, und die Pille war ja auch umsonst. Also es wurde ja sich da, das wurde einfach so gesagt, machen wir jetzt so. Und dann wurde es nach, nach 1990 wieder abgeschafft, dieses Recht. In Berlin gab es es noch ein bisschen länger da konnte man wurde das, das wurde erst dann später geändert und jetzt irgendwie 30 Jahre danach wird erst wieder darüber diskutiert und ich finde das echt so krasses Kopfschütteln mich macht das so das, das ist so macht einen ohnmächtig ja es ist das auch so ungehörig das gehört sich einfach ja. nicht also wir schützen Tiere in Deutschland besser Haustiere jetzt nur Haustiere ich rede jetzt nicht von ähm, mhm. Mastvieh oder so Haustiere mhm. werden vom, vor dem Gesetz besser geschützt als die Entscheidungsfreiheit einer Frau und ich finde das einfach so ey sag mal wo leben wir eigentlich Deswegen wollte ich auch diesen Podcast machen, weil ich mit dieser Wut auch so schlecht umgehen kann als Mann. Weil ich dann, Man kommt sich auch so ein bisschen blöd vor als Mann, wenn man dann sagt so, nee, das ist mir irgendwie wichtig. Dabei betrifft es mich ja nur indirekt. Jetzt habe ich jetzt den Hörerinnen und Hörern und dir die Rechtfertigung gegeben, warum ich diesen Podcast unbedingt machen wollte.
2: Ja, das ist ja das auch, was ich, also als du diese Frage auf Instagram geschrieben hast, so ähm, gibt es Frauen, möchte jemand darüber reden? Es war sofort so, oh Gott, ja, ich habe so ein, 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 Bedürfnis, darüber zu reden, weil ich einfach gerade so, ich bin so ohnmächtig, es ist so unfair, eben auch im Blick auf die USA gerade, ja. Sway, das ist so, Ich. das ist wirklich was, was mich nachts wach hält und ich denke, diese Frauen haben diese Entscheidung nicht mehr, ich bin jetzt in dieser privilegierten ja. Situation, ich habe diese Entscheidung und ich denke immer, was ist, wenn ich sie nicht hätte? Es, das macht, es macht mich wirklich fertig. Also das ist so auch je, also das ist wirklich die Diskussion, die ich jeden Tag mit meiner Familie, auch mit meinem Freund führe. Was machen diese Frauen? Auch wenn ich mir überlege, wie schwierig es für mich war, ich bin eine weiße deutsche Frau. Und ähm, wie, wie schwierig muss es für Leute sein, die keine deutsche Sprache können, mit Migrationshintergrund, das muss ja nochmal, also das ja wenn es für mich schon so schwierig war. Das, ist, das, das tut mir das tut mir so unglaublich leid. Und ja, ich weiß nicht, das, das muss sich ändern. Also deswegen war mir das irgendwie auch so ein Bedürfnis zu sagen, nee, ich möchte mich auch dahinter gar nicht verstecken. Und ich will das gar nicht. Ich möchte auch da irgendwie, ich habe das auch meiner Familie gesagt. Das wollte
0: ich als nächstes fragen. Genau, wie war das? In der, hast ja. du es der Familie erzählt? Hast du gerade gesagt, dass du es getan hast?
2: Ja, genau. Ja, also das war, also meine Mutter und meine Schwester waren so die ersten... Ähm, weil ich eben gerade bei meiner Schwester zu Besuch war und die hatte noch Schwangerschaftstest rumliegen und ich eben nicht und mir war nicht so gut und dachte mir, okay, also ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich nicht schwanger bin und dann habe ich eben diesen Test gemacht, und dann war der, war der halt positiv und dann war, bin ich erstmal so in Tränen ausgebrochen, und dachte mir, verdammt, was mache ich jetzt und das hat natürlich meine Mutter auch mitbekommen, die haben super toll reagiert und auch gleich so wie du dich entscheidest, schaffen wir alles und, ähm, Natürlich hatte, also meine Schwester war da ein bisschen positiver. Meine Mutter hat ja damals eben nach der Geburt meines Sohnes tagelang an meinem Intensivbett gesessen. Wie gesagt, ich war drei Wochen im Koma und ähm, ja. es war nicht, nicht so gewiss, ob es gut ausgeht oder nicht. Und die sagte natürlich, oh Gott, bitte überleg dir das gut. Das halte ich nicht nochmal durch. Ähm, ja, aber nicht, ich war also hört sich jetzt vielleicht für einen Außenstehenden krass an, aber sie meinte wirklich, bitte überleg dir das gut. Ich bin dabei, was du tust, aber ähm, ja, deswegen... Aber
0: ich, ich glaube, genau was du gerade erzählst, ist so wichtig, dass ich hoffe auch, dass es unter den höheren Sinnen Menschen gibt, die sagen, nee, Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch ist das furchtbarste, was man machen kann, das ist irgendwie äh, gegen Gottes Willen, was weiß ich, was die Argumente sind, aber dass das, dass das immer eine Entscheidung ist, die eben, da gibt es Gründe für und man muss immer ja. diese Gründe sich anhören und ähnlich wie diese Pro-Familie-Personen reagieren, Egal was deine Gründe sind, du kannst es tun. Egal ja, ja. wie klein oder groß der Grund für dich ist, diese Entscheidung zu treffen, tu es, wenn du es tun möchtest. Und keiner hat reinzureden, aber es gibt eben so viele Menschen, die sich dagegen stellen und das Gefühl haben, sie könnten entscheiden für eine andere Person, dass es richtiger wäre, das Kind zu bekommen. Und ich glaube, ich hoffe, dass Menschen das eben hören oder die Menschen kennen und sagen, hört euch das an. Es geht nicht nur um die moralische Entscheidung, sondern es geht auch schon um die Person die ja lebt, die schon da ist, die seit yeah. x Jahren in dieser Welt ist und für sich genau abschätzen kann, bin ich in der Lage gesundheitlich, psychologisch, gesellschaftlich ein Kind auf die Welt zu bringen und durch diese Welt zu führen. Und yeah. deswegen, also wie du hörst in meiner Stimme auch dieses so, es ist so, weil für mich gibt es keine Debatte, so dass, da gibt es eigentlich, also für mich persönlich als t gibt es nicht diesen Moment, man muss darüber mal debattieren, ob es die richtige yeah. Entscheidung ist. Ja. Gibt es einfach nicht. Also deine ja. Schwester und deine Mutter haben dich unterstützt haben unterstützen und sehr hilfreich reagiert. Wie ist es mit Freunden im sozialen Umfeld? Ist das sowas, was man dann erzählt abends? Leute, mir geht es zurzeit nicht so gut, weil ich ähm, schwanger bin und gerne den, die Schwangerschaft abbrechen möchte oder verheimlicht man das?
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es bis jetzt nur meiner engsten Freundin erzählt, meiner langjährigsten Freundin und ähm, also die wusste auch von Anfang an, dass ich schwanger bin und dass ich eben nicht weiß, was ich machen will. Also das war so auch eine der ersten, denen ich es erzählt habe und ja, da war es, ähm, das war bitter für mich, weil sie ähm, es nicht verstehen konnte. Sie versteht es natürlich aus dem medizinischen Aspekt. Sie sagt, ja, natürlich ist die Gefahr groß für dich und weiß nicht, wie es ausgeht. Allein schon, dass es eventuell wieder so sein könnte oder du das halt eben nicht so gut äh, wegsteckst und vielleicht auch das Kind ganz früh geholt werden muss. Was, also das ist ja alles in meinem Kopf, was ich weiß, was passieren könnte. Und sie war... Sie, also, als wir dann telefoniert haben, wurde sie immer stiller und das war für mich so wow, okay, ich hätte es nicht erwartet, also ich hätte, mhm. sie kennt mich ja eben schon seit 20 Jahren, sie weiß wie ich bin und trotzdem war es für sie super schwer und im Moment ist es auch es sehr schwierig gerade mit ihr zu reden, also sie kannst versucht das, irgendwie Weißt du
0: den Grund, kannst du dir erklären, warum sie so reagiert hat?
2: Ich glaube, sie findet es einfach schade, also ja, ich glaube, es sind eher persönliche Gründe, also okay. die sie hat. Die sie, ich glaube, es hat nicht so viel mit mir zu tun. genau. Ähm, trotzdem, ist es, das ist hart für mich, also weil ich es eben nicht erwartet hätte. Und das war der, für mich der Anlass, es keinem anderen Freund oder Freundin mehr zu erzählen. Bis jetzt zumindest. Also.
0: Das ist das, was mich am meisten überrascht hat, als ich diesen Post gemacht habe. Auf Instagram habe ich nicht damit gerechnet, dass, dass sich da jemand meldet. Mittlerweile habe ja. ich über 300 Zuschriften bekommen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Zuschriften auf einen Post bekommen. Ja. Ähm, ganz mit, und eigentlich auch immer mit der Geschichte dazu. Das, also es war immer gleich, also sofort das Erzählen, warum und auch ganz ohne Scheu. Das hat mich total beeindruckt und mich hat auch beeindruckt, wie viele Frauen sich entschieden haben, das zu machen und eigentlich stand auch immer mit da drin, aber ich habe es eigentlich nie erzählt. Ich habe es für mich behalten. Ähm, äh, ich wollte es eigentlich keinem erzählen. Mir war das peinlich, mir war das unangenehm und das war so, wo ich so dachte, so diese, also was wir als Gesellschaft falsch gemacht haben, dass man sich eben in so einer Situation als erstes schämt, weil yeah. die richtige Reaktion wäre doch so, ich wurde von meinem sozialen Umfeld, von dieser Gesellschaft, in der wir leben, aufgefangen in meiner Entscheidung als Frau, die ich getroffen habe, aber das ist offensichtlich gewesen aus diesen Nachrichten, scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt noch eine Frage zu diesem Termin am Dienstag. Wie bereitet man sich darauf vor? Musst du dann irgendwie so 24 Stunden nichts essen, nichts trinken? Ist, oder ist es ist ein kleiner Eingriff? Ist das ein großer Eingriff? Wie ist dieses Vorgespräch mit dem Arzt? Wie funktioniert es dann? Was wird einem da gesagt?
2: Also, ähm, ich habe um den Termin um 12:30 Uhr und ich darf sechs Stunden vorher nichts mehr essen oder trinken, auch nicht rauchen, kein Kaugummi und so weiter, was halt vor kleinen OPs üblich ist und ähm, genau, man hat mich gebeten, eben einen Corona-Test mitzubringen, am Vortag einen Corona-Test zu machen, Socken mitzunehmen, ein langes Hemd mitzunehmen, das auch dreckig werden darf, also blutig. Ähm, genau, und eine Person, die mich hinbringt. Und es muss auch die gleiche Person sein, die mich wieder abholt. Also quasi, dass ich eben dann in, in Obhut von jemandem bin. Ähm, Wer bringt ja. dich? Ähm, also mein Freund fährt mit und fahren tut uns der Vater meines Freundes. genau.
0: Wie hat denn der reagiert, ja. dein Freund? Weil das war auch eine Sache, die ich sehr interessant fand, ähm, dass viele auch geschrieben haben, Ist sprich mal mit Männern darüber, die eben in einer Partnerschaft sind, wo es zu einem Schwangerschaftsabbruch kommt. Wie, wie ist das für deinen Freund? Oder also, vielleicht, vielleicht, wenn dein Freund Lust hat, können wir ja dann am Dienstag zu dritt einmal sprechen. Wenn er Lust ja, hat, muss er bestimmt,
2: nicht. Ja, hat er bestimmt. Okay.
0: Dann heben wir uns das für ja. Dienstag auf, dann brauchst du die Frage ja. jetzt nicht beantworten. Okay. Und der Vater, wie hat der reagiert? War, war das für den dann, wenn er euch fährt, scheint es ja dann so zu sein, dass er da auch unterstützend mitmacht.
2: Auf, ja, auf jeden Fall. Also der hat da, natürlich erklärt man von sich aus schon. Also meistens ist es so, dass man sowieso schon in dieser Rechtfertigung drin ist. Das merke ich dann automatisch mehr. Hey, ich muss das eigentlich gar nicht sagen. Aber man tut es schon, während mhm. man halt redet. Und ähm, also ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Ich war nur am Ende, habe ich ein bisschen mitgehört, als die beiden telefoniert haben. Und es war einfach nur, ja klar, wann soll ich da sein? Ähm, es ist eure Entscheidung und unter den Aspekten, unter denen ihr diesen, diesen Abbruch oder euch für diesen Abbruch entschieden habt, ähm, verstehe ich das absolut und ähm, ja, ja, wenn ich da, also was kann ich tun? Genau. Es ist ja auch immer so, die anderen sind ja auch sehr hilflos. Also irgendwie ist das Fahren ja auch schon für die, also ich kann wenigstens etwas tun.
0: Kann ich, ich will noch eine oder zwei dumme Fragen zu dieser Prozedur äh, stellen. Ja. Tut es weh?
2: Das weiß ich nicht. Also hat der Arzt, wie gesagt.
0: Hatte da irgendwie dir vorher was erzählt, dass, ob das Nein. Okay.
2: Also es wird ein, es wird eine Ausschabung sein, genau, und ich werde in Vollnarkose sein, das weiß
0: ich. Ah, okay. Dann kriegt man das wahrscheinlich einfach nicht mit, sondern hat dann danach genau. wahrscheinlich Schmerzen.
2: Genau. Ja. Also Oder ich, weiß ich, ich nicht. vermute ich weiß, mal also wie man. Ja. ja. Ich, ich kann es dir danach sagen, aber ja.
0: Dann ähm, danke ich dir für das erste Gespräch, was wir beide geführt haben. Wann denkst du, wann du Dienstag, wollen wir Dienstagabend dann einfach miteinander sprechen? Ja, gerne. Dann machen wir so also. 18 Uhr. Oh, ne, Moment, wir wollen ja, Dann kommt der Podcast einfach einen Tag später. Dann Es, es sei denn, du kannst mir auch schreiben, Du, ich, es geht jetzt schon, wir können miteinander reden. Okay. Dann schreib mir einfach am Dienstag, wann du denkst, dass es okay ist, miteinander zu reden. Okay. Und dann ähm, holen wir noch deinen Freund dazu.
2: Genau, also ich würde sagen, ähm, also ich habe um 12.30 Uhr den Termin. Ich weiß nicht, wie schnell ich drankomme, wie lange es dauert. Wir fahren dann nochmal ungefähr zwei Stunden nach Hause.
3: Das wird
0: eher also
2: abends, wird, ja. Genau, also wird eh, eher abends werden. Aber ich, wie gesagt, ich melde mich dann.
0: Okay, ja. okay. dann ähm, ja. wünsche ich dir viel Kraft einfach. Weil es ist, es ist. Es ist eine OP, man ist aufgeregt vor jeder OP.
2: Auf jeden Fall natürlich, ganz klar. Ja, ich danke dir, dass du diesen Podcast machst, eben, weil ich habe es ja schon geschrieben, insbesondere als Mann, weil ich finde, die Männer müssen sich auch äußern, also ich, würd, ich würde mir wünschen, dass sich mehr Männer äußern würden. Ja,
0: ja, ich glaube, dass viele Männer würden sich dazu äußern, man weiß aber einfach als Mann so wenig darüber, man ist natürlich auch verpflichtet als Mann, sich darüber selber zu informieren, ähm das ist klar und was ein Schwangerschaftsabbruch ist, weiß ich und wie der auch vorgenommen wird, mhm. technisch weiß ich und warum es diese Gründe gibt, weiß ich auch und ich habe viele Geschichten auch darüber gelesen und auch auf meinen mhm. Reisen im Ausland viele schlimme Geschichten auch erfahren bezüglich dieses Themas, insbesondere mhm. wenn es eben in Ländern wie in den USA, wo es illegal ist, einfach ähm, Schwangerschaftsabbrüche illegal vorgenommen werden, also wie viel höher das Risiko ist, daran zu versterben als Frau, wenn man eben einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt in einer ja. illegalen Praxis. Ähm, das weiß ich alles, aber ich glaube, viele Männer trauen sich auch nicht dazu, etwas zu sagen, weil das so, ich glaube, aus Verklemmtheit auch oft, so eine, ist so eine ja. Frauensache. So weißt mhm. du so, diese untenrum-Geschichte, das ist so. Ja, ja. Da ja. schämen sich viele Männer, sich dazu, dazu irgendwie zu äußern. Und eine, dazu eine Haltung oder eine Meinung zu entwickeln, untersteht, ist sowieso aus, also würde ich sagen, steht dir nicht zu. So, also die Haltung kann nur sein, ich unterstütze, das war's.
2: Genau, ja, unterstützend, genau, Genau. Das, das so. Du
0: kannst aber nicht dich hinstellen und sagen, ja, ähm, ich bin gegen, Schwangerschaft, äh, gegen Schwangerschaftsabbrüche. Das steht einfach einem Mann nicht zu, finde ich. Ja. Da werden ja, wahrscheinlich das. viele Männer äh, sauer sein, aber ich finde, es ist, es ist so. Es ist ja genauso wie eine, eine, eine Frau, nicht die Entscheidung treffen kann, zu sagen, äh, dir die Entscheidung, eine Meinung dazu haben, ob du eine Vasektomie machst oder nicht. So, das ja, ist genau, ja... ja. Nicht vergleichbar, aber ist eine ja, Körpersache.
2: Ja. ja, genau.
0: Gut, dann ähm, ein ruhiges Wochenende. Wir hören uns nächste Danke Woche. Dankeschön.
2: Okay, super. Vielen lieben Dank, ja. Tschüss. Ciao.
0: Ich bin eine von vielen Frauen, die schon mal einen Abbruch machen lassen hat.
1: Hallo Tilo. Ich habe letztes Jahr einen Schwangerschaftsabbruch vollziehen lassen.
0: Ich hatte einen Abbruch 1999, an dem Tag, als die Bombardierung Serbiens durch die NATO endete. Ich wusste damals, warum auch immer, dass der Irakkrieg, Jugoslawienkrieg und die Bombardierung Serbiens irgendwie nur das Intro in eine beschissene Zeit sein wird. Ich sah mich nicht in der Lage, das einem Kind erklären zu können. Ich habe es bis heute nicht eine Sekunde bereut.
1: Ich musste meine Schwangerschaft im siebten Monat abbrechen, da unser Sohn nicht lebensfähig war.
0: Habe jetzt 40 Minuten überlegt, ob ich dir antworten soll. Ich, vor einigen Jahren... Liebe Grüße.
1: Hi Tilo, ich hatte vor circa fünf Jahren einen Schwangerschaftsabbruch. Liebe Grüße.
0: Äh, Leni, schön, dass du Zeit hast, nochmal mit mir zu sprechen. Du hast ja, gerne. Gestern, gestern Mittag den Schwangerschaftsabbruch vorgenommen. Dein Freund war mit dabei, der ist heute auch im Gespräch mit dabei. Weil ich nicht wenige Nachrichten bekommen habe, in denen ich gefragt wurde, ob ich nicht auch mal mit einem Mann über dieses Thema sprechen kann. Und über dieses, dass man dann ja. nur irgendwie dabei sein kann und nicht mehr eigentlich nicht leisten kann als Mann, außer zu unterstützen und wie ein Mann das ist. Und dein Freund ist heute dabei und wir sprechen zu dritt über diesen Schwangerschaftsabbruch, den du gestern vorgenommen hast. Und die erste Frage ist: Geht's dir gut? Das ist schon auch ja. wichtig, ja.
2: Ja, mir geht's auf jeden Fall gut, ja.
0: Was für ein Gefühl? Also ist es A, ein körperliches geht's dir gut? Hat man da nach so einem Abbruch ähm, Bauchschmerzen? Ist man da irgendwie krankgeschrieben? Wie funktioniert das? Was, also Wie fühlt man sich dann da körperlich erstmal?
2: Also es ist ja ein Eingriff mit Vollnarkose, also ich bin schon ein bisschen, ja wie soll ich sagen, müde, erschöpft und so weiter. Das ist ja doch für den Körper auch der ganze Hormonabfall, also das merke ich sofort, das habe ich auch gestern Nachmittag schon gleich gemerkt. Ähm, die Übelkeit war schlagartig weg, ähm, Ich, meine Stimmung war schon also ich war irgendwie sehr gut gelaunt komischerweise ähm, hatte total Redefluss und ja mein Freund meinte gleich zu mir das ist so ganz anders also jetzt hat er quasi wieder die alte Linie zurück die wo war die denn die ganze Zeit weil es mir halt auch so schlecht ging genau also das und körperlich es ist es wie so ein Muskelkater im Bauch also es ist ich sag jetzt mal für mich nicht wirklich dramatisch
0: okay. genau Mikro ein bisschen weiter weg vom Mund. Ich höre dich so reinpusten. Oh. Nee, kein Problem. Ich wollte es okay. nur so. Ja, so ist perfekt. Okay. Ähm, und nach, dieser, nach diesem Eingriff, ich weiß nicht, darf ich fragen, was für eine Art Eingriff jetzt genau gemacht wurde und wie man sich, also wie läuft es ab? Kommt man dann so an und kriegt erstmal einen Kamillentee, weil man, weil die Praxis, dieser Arzt, von dem du erzählt hattest, also diese eine sehr nette ähm, Schwangerschaftsabbruchpraxis in München, kümmern die sich da um einen, weil man weiß, es ist jetzt auch nicht das Einfachste, was man da jetzt
2: macht? Also man kommt rein und man es ist ein es ist, bisschen die Stimmung ist gelassen und sehr es ist sehr leise finde ich ähm, durch Corona bedingt war jetzt auch nicht viel im Wartezimmer los ansonsten glaube ich ist das Wartezimmer da auch eher voller und so dürfen halt immer nur zwei rein ähm, ja es ist eigentlich im Endeffekt eine ganz normale Arztpraxis ähm, man merkt dass hinten viel geschieht also die Instrumente hört man die geputzt werden man hört äh, Leute reden ähm, das Personal geht auf und ab. Also, für die, man merkt schon, also für die ist das halt einfach Routine alltäglich. Da schaut dich auch keiner komisch an. Das ist, finde ich, persönlich gut, weil man diese Schuldfrage wiederkommt. Genau, also. Ja. Also, das ist jetzt kein sehr großes Bemuttern, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Danach war das Bemuttern, wenn man es gebraucht hat, aber da.
0: Jetzt Frage an deinen Freund, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie heißt denn? <lacht> Hallo, ich bin der Moritz. Hallo, Hallo. Moritz. Ähm, wie, ja. wie war diese, diese Woche jetzt? Also ich habe mit Leni die letzte Woche gesprochen, dann nochmal ein Wochenende hm. dazwischen. Wie ging es ja. dir damit? Gab es da so, hast du manchmal so nachts neben deiner Freundin gelegen und so gedacht, wollen wir nicht vielleicht doch? Irgendwie so, oh, krieg ich ähm, sie, kann ich sie nochmal überreden oder so? Oder war das für dich auch klar, Leni hat das entschieden? Das war für
3: mich ganz klar. Also, ähm, dass ähm, Leni unter ihren Umständen eben so schlecht ging, war das für mich ganz klar, da können wir nicht weitergehen. Und da habe ich auch nicht irgendwie gedacht, äh, könnten wir jetzt vielleicht doch. Nein, das war für mich nicht da.
0: Gab es für dich denn den Moment im Verlauf dieser Schwangerschaft, wo du gesagt hast, so, ach, ich bin bereit, Vater zu werden? Ich, bist du schon Vater oder es wäre das dein erstes Kind?
3: Das wäre mein erstes Kind gewesen. Also ich bin noch nicht Vater und werde es auch nicht werden. Aber das ist jetzt nicht für mich die, äh, ja, das hat für mich keine Wichtigkeit, weil eben mir ging es darum, dass es eben Leni gut geht und ähm, ich habe gemerkt, dass es eben nicht gut geht, dass ihr Körper das eben nicht schafft, äh, mit dem äh, Schwangersein, dass eben sehr viele ja, Funktionen oder auch Leni eben ähm, damit sehr viel zu beißen hat und ähm, ja, da waren viele Umstände dabei, die mir gesagt haben, nein, so geht das nicht. Ja,
0: wie... Also wenn man euch beiden zuhört, hat man das Gefühl, dass ihr seid so ein extrem modernes Paar, wo wirklich so alles auf Augenhöhe <lacht> miteinander debattiert wird. Wahrscheinlich zankt ihr ja. auch, wie alle anderen Paare auch, aber ihr seid trotzdem, es ja. wirkt... wirkt
3: <lacht> auf jeden Fall, äh, danke mir auch.
0: Aber es wirkt so, dass besonders bei solchen kapitalen Entscheidungen in einer Partnerschaft wirkt ihr beide sehr modern, und, obwohl ihr beide in Bayern lebt. Und ich frage mich, was, was könnt ihr den vielen... Paaren, die es ja gibt, die eben nicht so easy mit dieser Situation umgehen können, mitgeben? Also Moritz, was kannst du Männern sagen, die nicht wissen, wie sie sich in so einer Situation verhalten sollen? Also wo und wie lernt man mit seiner Partnerin so darüber zu sprechen, dass sich die Partnerin nicht eingeengt fühlt?
3: Ähm, ja, hm, was kann ich mitgeben? Also ähm, von mir aus war es von Anfang an klar, das ist das ist ihr Körper. Ihr Körper macht das durch. Und im Endeffekt ist es auch letztendlich ihre Entscheidung, ähm, ob sie das, ähm, ja, diese die, praktisch damit mit ihrem Körper ein bisschen bezahlt oder auch ein bisschen mehr bezahlt. Das hängt ja immer von der individuellen Frau ab. Ähm, ab. Und ähm, das war für mich immer so. Die Entscheidung letztendlich liegt bei ihr. Ich kann immer nur beisteuern in der Hinsicht und ähm, bei Pflichten natürlich auch mit argumentieren und sagen, vielleicht ist es doch so besser oder so besser. Aber die Entscheidung liegt bei der Partnerin, weil Sie ist schwanger. Ich bin nicht schwanger. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann ihr nicht äh, diktieren, was sie zu tun hat. Mhm. Das ist ja ihr Körper und nicht meiner.
0: Das, was du gerade sagst, ist ein schöner Beleg dafür. So von rechten Kräften wird ja immer behauptet, dieses My Body, My Choice sei ja nur ein populistischer Slogan. Aber eigentlich ist es eine ganz normale, eine der wenigen echten Wahrheiten, die man mal auf Demos lesen kann. Weil So ist es. Sozusagen, es ist ihr Körper, ja, es ist ihre Entscheidung absolut. und das war's. Mehr gibt's es darum, nicht zu diskutieren. Und das Lustige yeah. hatte ist, ich, hatte ich auch schon im ersten Gespräch mit Leni festgestellt, dass ich da so in Rage mich geredet habe, weil das passiert relativ selten, aber eben da geht es ja wirklich nicht um eine religiöse Debatte, da geht es nicht um äh, irgendwie eine gesellschaftliche Debatte, sondern es geht hier, also das Gespräch führen wir, weil wir das Gefühl haben, in dieser ersten Welt sind die Rechte der Frauen plötzlich wieder bedroht. Eben mit Entscheidungen wie in den USA. Ja. Und das, das, das ja. Bis, ja, ich merke jetzt gerade schon wieder, wie ich mich da so reinsteigere, dass das doch eigentlich nicht sein kann. Was hättet ihr beide denn, also auf Leni, Frage an dich auch, ähm, was hättet ihr beide gemacht, wenn wir so eine Gesetzeslage hätten, wie plötzlich in den USA? Wenn das Abtreiben verboten äh, wäre, wenn wie zum Beispiel heute früh, habe ich eine Nachricht gelesen, dass in Ohio ein zehnjähriges Mädchen schwanger durch eine Vergewaltigung wurde. Und das Gericht zu ihr gesagt hat, naja, möchtest du das Kind nicht vielleicht doch austragen?
2: Ja, das habe ich auch gelesen. Sie ja, soll es als Chance sehen. Und genau. das haben wir gestern auch noch äh, geredet, weil wir es eben auch gelesen haben. Und ja, ich habe es ja im ersten äh, Interview schon gesagt. Ähm, also, also das hat mich tatsächlich nachts wach liegen lassen. Ja, dass es einfach jetzt Frauen gibt, die in so einer misslichen Lage sind und diese Entscheidung nicht treffen können oder unter welchen Schrapazen auch immer. Also es ist, es ist gruselig, es ist ähm, unverständlich. Unvorstellbar und ähm, ja, da kommt so irgendwie so ein Aktionismus in mir hoch und ich denke, nee, das, das wir müssen hier, wir müssen hier viel weiterkommen in Deutschland. Und ja, mein Kopf rattert so quasi, was kann ich tun, was kann ich auch mal jobmäßig machen und so, in welche Richtung, ähm, wo kann ich da unterstützen? Also ja. ich möchte, ich möchte einfach nicht, also ich habe es jetzt gesehen und ich hatte ja den Rückhalt von Familie, auch mein, von meinem Partner und ich hatte nicht viel Gegenwind, sagen wir so, ja. Ähm, was ist, wenn das eine Frau hat oder Frauen haben und ähm, es ich, ich, ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, es muss die Hölle sein. Also ich glaube,
0: dass ihr, also dass, äh, ich, das Glückwort äh, jetzt mal in Anführungsstriche gesetzt, ähm, ich ja. glaube, dass du Glück, in Anführungsstrichen, einfach auch hattest, dass das so gut in deinem sozialen Umfeld, mit der Klinik, mit deiner, ich hab, witzigerweise habe ich am Wochenende auch von dir erzählt, weil mich das Gespräch mit dir <lacht> beeindruckt hat, mit welcher Klarheit und ich meinte dann auch so, du hast es so klar formuliert in dem ersten Gespräch, dass ich das Gefühl hätte, du wärst sozusagen eine Spokesperson, so, eine, so ein eine Sprecherin für eben das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, weil du das so, so super durchdacht, also es gab auch, also man konnte dir nutzen, also du siehst es nicht, ich nicke die ganze Zeit, ja, 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 und das hat mich schon beeindruckt und ich hoffe auch, dass dieses Gespräch eben jenen hilft, die für die es eine schwierigere Entscheidung ist, eine, und ich glaube auch sehr viele Frauen müssen diese Entscheidung alleine treffen, weil sie keine Unterstützung ja. bekommen und vielleicht, ich meine, es ist gut zu wissen das, vielleicht können, ich weiß nicht, ob du es willst, das kannst du sagen, nee, lieber nicht, vielleicht können Leute die bei Instagram schreiben, wenn sie Fragen haben, die diesen Podcast hören, weil du bist auch sehr beruhigend, also so das, wie du es erzählst und wie du dein Erlebnis äh, geschildert hast, auch mit deinem Freund, das ist Moritz, das war so gerade so, wir reden über was ganz Schweres, aber es fühlt sich gar nicht so schwer an, so es fühlt sich so an, yeah. so Leute, kommt klar, das ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss.
3: Ja, yeah, genau. Ähm,
0: aber eine Frage habe ich noch, oder zwei, drei habe ich noch, zu der kommt da trotzdem manchmal dieses Was-wäre-wenn in den Kopf?
2: Ähm, ich hatte tatsächlich, also ich hatte das die ganze Zeit nicht. Zwei Tage vor dem Abbruch äh, lag ich abends im Bett und habe geweint. Und habe so eine unendliche Schuld wieder gefühlt. Und ja, also ich wusste, mir ging es den ganzen Tag nicht gut. Ich war den ganzen Tag nicht aufgestanden, äh, habe nur gespuckt und war halt irgendwie auch mit ich war einfach ziemlich fertig und ja, dann hat mein Freund da irgendwie, hat da Salzstangen aufgemacht und hat sich neben mich gesetzt und wir haben geredet eine Stunde und dann ging es mir besser und dann habe ich mich am nächsten Tag natürlich auch gefragt, so was war denn das jetzt, weil für mich war ja klar, ich möchte das nicht, aber es ist trotzdem irgendwo eine Vorstellung, die einfach jetzt geht und ich habe für mich dann auch so beschlossen, ja, und dann darf ich auch traurig sein, auch wenn ich das nicht will. Aber ich darf trotzdem traurig sein, dass diese Vorstellung einfach geht. Auch natürlich für meinen Freund, der, wenn er mit mir zusammenbleiben möchte, aber ich hoffe... <lacht> Ähm, natürlich sich auch von diesem Wunsch irgendwie verabschieden muss. Und da vielleicht auch in mir ein paar Ängste sind, so wie wirkt sich das danach auf unsere Beziehung aus. Und auch wenn es davor alles gut war und wir da ganz klar drüber geredet haben, weiß man trotzdem nicht, wie sich Gefühle im Laufe der Zeit verändern. Da bin ich schon realistisch. Und genau, ich glaube, das kam da alles so ein bisschen hoch. Aber mh, danach, also am nächsten Tag war es wieder gut. Also
0: mhm. genau. Aber wahrscheinlich ist das, auch ganz, ist das, glaube ich, einfach normal. Also wir, man hört ja nicht auf zu denken in dem Moment, wenn man eine ja. Entscheidung getroffen hat. Ja, das ja. ist, glaube ich, noch mein eigener Podcast, äh, Kinderwunsch in einer Partnerschaft. Das hat es jetzt sozusagen, wenn man dann ein Kind wirklich möchte. Ähm, ja, ja. Diese, kann sich das bei dir nochmal ändern oder ist für dich wirklich das klar, nee? Wirklich diese, den, den, den Bums habe ich einmal durchgemacht, das war so anstrengend, das hat mich so belastet, das hat mich so gefährdet als, als Mensch, dass ich das, für mich ist das einfach klar, ich werde einfach wirklich kein Kind mehr bekommen.
2: Ähm, ja, also nach gestern auf jeden Fall, also ich hatte, also man kommt ja da rein, dann hat man Vorgespräche und man hat auch nochmal einen Ultraschall, ähm, einfach um zu gucken, wo der Embryo liegt, wie weit man tatsächlich ist, ob die Berechnungen mit dem Frauenarzt übereinstimmen und dann hat man festgestellt, dass der Embryo keinen Herzschlag mehr hatte. Also, quasi, ich sage, es hat sich von alleine verabschiedet. Mhm. Und ich, ja. Und ähm, auf jeden Fall hat man dann so im Laufe, nachdem ich so also quasi dann die Abtreibung hatte, beziehungsweise das war ja dann eine, eine Ausschabung, eine Mistabortion, und ähm, bin dann aufgewacht. Und dann kam der Arzt mehr und meinte so, sie hatten eine Schwangerschaftsvergiftung. Mhm. Und ähm, sie hatten auch Fieber und ähm, sie haben jetzt quasi die, die Zellen eingeschickt, um zu gucken, ob nicht doch noch irgendwie ein Bakterium drin ist und so weiter und muss dann jetzt auch Antibiotika nehmen und dann war für mich so danach so ganz klar, also mein Körper will, also kann einfach auch nicht. Ja. Also Was ist denn eine Schwangerschaftsvergiftung,
0: nicht. das weiß ich nicht, was das ist. Das klingt, mm -hmm. also man also, kann sich das glaube ich erklären relativ leicht, aber kannst du genauer sagen, was das ist?
2: Also das kommt eigentlich im ersten Trimester ähm, weniger vor, im dritten Semester kommt es häufiger vor. Es ist halt so, ähm, der Blutdruck steigt an, man bekommt ähm, Fieber, man kann Krämpfe bekommen, man weiß nicht, glaub, also glaube ich jetzt nicht ganz genau, ob der Embryo quasi abstirbt und man bekommt sie dann oder ob die Schwangerschaftsvergiftung der Grund ist für das Absterben des Embryos. Manche haben auch Schwangerschaftsvergiftungen und kriegen aber die ganze Schwangerschaft einfach Medikamente und können trotzdem einfach dann gebären und äh, natürlich unter Komplikationen. Also das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man sowas hat, dass ähm, das Kind oder der Embryo-Fötus wie auch immer sofort stirbt, mhm. genau. Bei mir wurde es halt einfach nicht entdeckt, quasi. Also an den Abständen halt vom Frauenarzt jetzt zum, zu der Klinik war halt einfach dieser ganz normale Abstand. Also war jetzt nicht weniger und nicht mehr. Und es ist halt auch, es passiert halt auch in den ersten drei Monaten, dass es halt immer sein kann. Jede dritte Frau hatte in ihrem Leben eine Fehlgeburt und... Es ist auch, man redet auch nicht drüber. aber Es, es ist, ist so krass, Endeffekt. ich habe,
0: als ich den Aufruf gemacht habe ähm, über Schwangerschaftsabbrüche, kamen auch relativ viele Nachrichten, sprich mal über Fehlgeburten und wie viele Frauen das betrifft. Ja. Das ist ein Thema, worüber man auch nicht spricht. Und ich frage mich dann immer so, warum eigentlich nicht? Also, so, wir besprechen alles in größter Genauigkeit, wird analysiert. Ja, ja. Und dann so, so, so wichtige Dinge wie eben... Schwangerschaft und auch die Nachteile und die Komplikationen innerhalb einer Schwangerschaft werden nicht besprochen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das so scheu ist oder so schambelastet in unserer Gesellschaft ist, über zum Beispiel ähm, Fehlgeburten zu sprechen. Also wo liegt denn da die Scheu? Also kannst du mir aus der Sicht einer Frau das erklären?
2: Hm, keine Ahnung. Also ich vielleicht kommt das auch einfach auf die Leute drauf an. Ich meine, natürlich ist es jetzt kein Smalltalk-Thema nee, für manche also so, das sehr schmerzhaft. Für manche ist es einfach ja, ist es so, die nehmen es anders auf. Also ich habe letztens vor kurzem erst eine gute Reportage gesehen, da ging es eben auch um Fehlgeburten und um Abtreibung und da meinte die Ärztin, ähm, für jemanden, der sich ein Kind wünscht, ist eine Fehlgeburt in der siebten Woche die Hölle. Für Frauen oder für Partner, Menschen, die ein Kind nicht wollen, ist halt eine Abtreibung in der zwölften Woche auch nicht problematisch oder kann, muss mhm. nicht problematisch sein und das fand ich irgendwie ganz treffend. Es kommt immer auf Dich selber drauf an.
0: Wie gehst du damit um, das ist jetzt die letzte Frage, oder die vorletzte, sagen wir mal, <lacht> oder wie geht ihr beide damit um, das könnt ihr beide beantworten, dass man euch vielleicht vorwirft, ihr seid ja so kalt, ihr seid so berechnend, dass man euch vielleicht sogar mit diesem religiösen Argument kommt, ihr habt da Leben irgendwie verhindert, nur weil es euch nicht gut geht. Wie reagiert ihr auf so eine, solche Vorwürfe oder würdet ihr reagieren?
2: wo kann ich dir so überhaupt nicht sagen. Also natürlich rechne ich irgendwo auch damit, auch natürlich jetzt in dem Podcast und so, also kann mir schon vorstellen, dass da auch viel Negatives kommt, aber ich fand es halt so wichtig, also so, so überwichtig und darüber zu reden und ich, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Also ich werde mir trotz allem immer gut überlegen, in meinem bekannten Freundeskreis oder auch natürlich, mein Sohn ist, der wird neun, der geht in die Schule, was ich da zum Beispiel im Elternstammtisch oder solche Dinge. Ne? Da werde ich mir natürlich gut überlegen, was ich sage und was ich nicht erzähle. Ähm, allein auch schon aus Grund, weil ich nicht will, dass er irgendwelche Nachteile oder irgendwie ja. eine Kommentare bekommt. Ähm, genau. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, okay. ich hoffe, ich bin schlagfertig. Und ich glaube schon. Ich, weiß aber, ich habe das Gefühl, ich weiß, du
0: wüsstest.
2: Ja, also für mich ist ganz klar, ich weiß, dass das dann meistens was mit dem Gegenüber zu tun hat und nicht mit mir selbst. Und ich glaube, wenn ich mir das dann auch immer wieder sage, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, was der da gerade sagt, das sind vielleicht seine eigenen Ängste, Bedenken oder Verluste, die dahinter stecken, dann glaube ich, kann man das immer, ja, irgendwo auch wegstecken und mit seinem Partner kann man ja auch immer drüber reden. Da glaube ich, können wir uns ganz gut auffangen.
0: Moritz, was sagst du denn, wenn du von irgendwie <lacht> Arbeitskollegen oder Freunden gesagt wirst, wie kannst du sowas machen? Das hat doch Gott. Funktioniert doch gar nicht so.
3: Ja, das äh, war für mich ganz klar, klar jetzt. Äh, ja, hier haben wir ein Leben gerettet. Also ähm, Leni's Leben stand da ziemlich da auf dem Spiel und für mich, gibt es da gar keine Diskussion. Also wenn eben sowas passiert, da geht es ähm, klar um das Leben der Mutter oder werdenden Mutter und äh, das steht ganz äh, klar äh, vor. Und auch für Menschen, wo es jetzt eben doch jetzt eher vielleicht eine Entscheidung aus sozialen Gründen ist und nicht aus gesundheitlichen Gründen. Äh, welche Umstände sind das und welche Umstände hätte dann dieses Leben, das kann diese Person, die darüber urteilt, ja nicht wissen. Und da bin ich ganz klar, äh, ja, das, das tangiert mich einfach nicht, dann, wenn mir jemand okay. da kommt, weil der einfach, ja, der kommt mit seinen, äh, wie auch Leni schon sagt, mit seinen Problemen oder mit seinen Ansichten, kann sich aber nicht in die Lage der anderen Person heimversetzen, möchte das natürlich auch nicht. Und da ist für mich auch gar keine Diskussionsgrundlage dann eben da. Ich danke euch beiden für eure
0: Offenheit, ich glaube auch, dass viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcast äh, sehr dankbar sein werden, ähm, so nah an dieser wichtigen Entscheidung dabei sein zu dürfen, vorher und nachher und das, was ihr mir erzählt habt und ich habe auch viel mehr verstanden zu diesem Thema und wir drei sind ja eigentlich Laien, aber Leni ist der Profi, ja. du weißt, <lacht> du bist als Frau, weißt, wie es funktioniert wie, wie man Entscheidungen trifft und ich bin wirklich echt extrem dankbar dafür, dass du mich an diesem Entscheidungsprozess teilhaben lassen hast und dass ich fragen konnte, was ich wollte, ohne mich zu äh, schämen. Fand ich cool. Vielen Dank.
2: Ja, ich sag auch vielen, vielen lieben Dank, dass du das auch machst. Danke.
0: Dann habt einen schönen Mittwoch. Ähm, Dankeschön. Das wünschen wir dir auch. Ja. Und äh, ich hoffe, ihr habt schönes Wetter und könnt rumspazieren.
2: <lacht> ja, schönes Wetter haben wir ja.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, dann äh, bis irgendwann.
2: Ja, Grüße
0: nach Berlin. Tschüss. 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 Ich hatte vor sechs Jahren in Bayern. Damals war ich 26. Für mehr Infos schreibt mir gerne.
1: Ich hatte zwei Schwangerschaftsabbrüche. Einen mit 17, den zweiten mit 19 Jahren. Bin mittlerweile 31.
0: Ich habe eine Schwangerschaft abgebrochen, als ich Anfang 20 war. Das ist allerdings schon fast 30 Jahre her.
1: Um einem Schwangerschaftsabbruch vorzubeugen, spare ich auf ca. 600 bis 1.000 Euro, um meine Eierstöcke entfernen zu lassen.
0: Abbruch. Zehnte Schwangerschaftswoche, August 2019, jedoch aus der Schweiz. Ich hatte vor 16 Jahren also mit 21 einen Schwangerschaftsabbruch.
1: Hier. Und ich bin verdammt nochmal so froh, dass ich selber darüber entscheiden konnte.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Gespräch nach dem Schwangerschaftsabbruch mit Leni und ihrem Freund Moritz. Ähm, in der nächsten Woche, ich mache diese Woche keinen irgendwie, hier ist noch, kommt noch mal was und hier kommt noch mal was, hier kommt noch mal was. Das, irgendwie passt das nicht in diese Folge. Aber in der nächsten Woche gibt es noch mal eine Folge mit dem dunklen Parabelritter. Was jetzt klingt wie ein Verschwörungstheoretiker aus dem Internet, ist nicht wahr. Es ist ein sehr schlauer junger Mann. Ich habe gestern Abend in seinem Twitch-Kanal auch mit ihm gesprochen. Er ist auch Journalist, eine neue Generation, eine andere Generation an Journalist. Und er macht seine Arbeit, finde ich, sehr gut. Manchmal ein bisschen boulevardesk. Und vor allem ist er ein sehr schlauer Gesprächspartner. Und wir haben uns sehr viel über das aktuelle Geschehen unterhalten. Wir haben, was sind Meinungen, was sind Haltungen diskutiert. Es wird also nochmal ein sehr politischer Podcast. Und wir pitchen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Idee und wollen dann, dass ihr darüber entscheidet. Ähm, ich glaube, ich werde dann danach eine Sommerpause machen. Morgen wird mein Vater 70. Ich bin verführt, das Podcastgerät auf die... Bootstour nach Potsdam mitzunehmen und mit ihm einfach mal über 70 sein zu sprechen. So als letzten Podcast vor der Sommerpause. Kann mir vorstellen, dass ich das wirklich tun werde. Der Grund, warum ich eine Sommerpause machen will, ist, ist weil es einfach sehr viel zu tun gibt für Uncovered und für Pro7 und was Schreiben betrifft und ich merke, wie ich mich weniger auf das, auf den Alles muss raus Podcast konzentrieren kann. Nicht, dass ich keine Lust hätte, sondern ich kann mich weniger darauf konzentrieren. Also, wie ihr vielleicht euch erinnert, am Anfang des Jahres gab es ja den Ukraine Podcast. Ähm, und es hat mir zum Beispiel zu lange gedauert, wie ich als Journalist reagieren konnte auf die ähm, Abtreibungsgesetze der USA. Und da habe ich gemerkt, ich brauche eine Pause, damit ich wieder richtig reagieren kann. Und deswegen habe ich entschieden, ich werde mir diese Pause nehmen. Wir machen eine kleine Sommerpause. Aber jetzt kommen ja noch mal zwei Folgen. Und dann hören wir uns bald wieder. Und ich verspreche und glaube auch, dass wenn ich zwischendrin irgendwas entde entdecke, was ich podcastwürdig halte, kommt auch mal eine Folge zwischendrin. Jetzt kommt noch eine Kolumne. Und wir hören uns... Nächste Woche. Ja, ich habe äh, eine Kolumne wieder für die Berliner Zeitung geschrieben und verarbeite dort ein Erlebnis, das ich in Antwerpen vor kurzem hatte. Und äh, diese Kolumne ist eine sogenannte Allegorie. Also man kann dort reinlegen, ist also eigentlich jede Kolumne, klugscheiß, klugscheiß, aber hier habe ich etwas verwendet, um ähm, eine... Ja, hört einfach selber. Ich lese mal vor. Die Schelde treibt langsam und giftig an mir vorbei. Ich sitze mit angezogenen Beinen am Ufer und beobachte Fischreiher, wie sie mit ihren langen Schnäbeln nach Stichlingen schnappen. Dieser Fluss im Hafen der Stadt Antwerpen zieht all das mit sich, was wir Menschen produzieren, denke ich. Wolken hasten durch einen blauen Himmel, werfen Schatten im Hintergrund ein Chemiewerk, so groß wie eine brandenburgische Stadt. Wenige Menschen bedienen Ventile und produzieren den Stoff, aus dem wir Träume herstellen. Plaste. Andere Werke produzieren hier Chemikalien, die Kaffeebecher versiegeln, unsere Welt wasserabweisend machen. Und krank. Wie ein menschlicher Körper produzieren diese Unternehmen Abfälle, die wir kaum verstehen. Der Fischreier schluckt sie herunter, wie eine giftige Medizin, und er wird nicht gesund sein. Ich erkenne ein krüppeliges Füßchen, einen fremden Schnabel in seinem Vogelgesicht. Ich sitze, strecke jetzt die Beine aus, sitze im Schatten des Atomkraftwerks Döhl. Vier Blöcke, zwei Schornsteine, die den Wasserdampf als falsche Wolken in den Himmel atmen. 2017 hat dieses Kraftwerk 20.681 Gigawattstunden in das Netz, das wir Menschen wie feine Adern über diese Welt gelegt haben, eingespeist. Ich verstehe es nicht. Verstehe diese Zahlen nicht. Verstehe nichts an diesem Atomkraftwerk. Ein Fuchs beobachtet mich und weiß nicht, dass ich ihn sehe. Er hebt eine Pfote und ich rufe zu meinen Arbeitskollegen, die Aufnahmen vom Atomkraftwerk machen, dass es hier sogar Füchse gibt. Diese Binäre Welt, denke ich, macht mich verrückt. Wir können nur noch meinen, indem wir gegen oder für etwas sind. Ich spüre das an diesem Atomkraftwerk. Für oder wieder. Ich spüre, würde ich hier schreiben, dass ich fasziniert von Atomkraft bin, dass ich mich mit dieser Technik als Laie beschäftigt habe, dass ich schon als Kind, als ich das Jugendweihebuch meines Vaters Weltall Erde Mensch auf dem Bauch liegend durchgeblättert habe, fasziniert davon war. Von fliegenden Autos, von Raumstationen und... Der sorglosen Welt, die sich nicht mehr umbringen muss. Eine Welt, die nicht Energie verhungert. Würde ich hier schreiben, dass ich eine Chance in der Forschung an Atomkraft sehe, würde es passieren. Ich würde in dieses binäre System fallen. Ich wäre nicht mehr der Mensch, der ich bin, sondern ich würde von Gegnern der Atomkraft als FDP-wählender Neoliberalist bezeichnet werden. Nichts lege mir ferner. Aber ich wäre es trotzdem. Ich müsste beweisen, dass ich kein Mensch bin, der sich Märkte wünscht, die sich selbst regulieren würden. Ich müsste beweisen, dass ich andere nicht für mich ausbeuten würde. Und wenn ich erklärt habe, wie ich wäre, würden wir nicht mehr über Atomkraft diskutieren, sondern über uns, wer wir sind, was wir sind. Unterhaltungen sind in Zeiten wie diesen schwer zu ertragen. Wann reden wir endlich wieder über die Sache? Und nicht, wo wir uns in einem Thema positionieren. Der Welt, dem Krieg, der Krankheit, der Energie, es ist egal, wer wir sind, was wir fühlen, was wir für richtig halten. Die Welt, der Krieg, die Krankheit, die Energie bleibt problematisch, auch wenn wir als einzelner Mensch das Gefühl haben, uns für die richtige Seite zu entscheiden. Besonders hier an dem Fluss, an diesem Hafen in Antwerpen, an dem die Logistik der Welt, die Chemie dieses Planeten, die Energie Europas produziert wird, wird deutlich dass wir lieber fühlen, als wissen wollen. Die gefühlte Wahrheit ist einfach, weil sie Fehler erlaubt. Ich habe mich aus diesen Gesprächen entzogen, weil ich mich entschieden habe, zu lesen. Ich will es verstehen. Bevor ich meine, will ich wissen. Die Bücher, die ich in der Buchhandlung meiner Mutter bestelle, sind fachbüchiger denn je. Und diese klebrige Unruhe in meinem Kopf verschwindet. Mit jeder Seite, die ich verstehe, mit jedem Umblättern. Der Krieg wird nicht nachvollziehbarer, aber das unverständliche Grauen wird erklärbarer. Die Atomkraft verliert ihren Schrecken im Ausblick auf die europäische Zukunft. Fliegende Autos – habe ich die Zeile verhuschelt, Fliegende Autos und Raumstationen sind in weite Ferne gerückt. Die Zukunft ist düster, aber sie überrascht mich weniger. Das ist, so zynisch das klingen mag, Beruhigend. Ich beobachte den Fuchs, sein Gesicht, das nur bei Füchsen fein und schuldig sein kann. Er wendet sich ab, er nascht eine Schnecke. Ich meine, zwischen all dem unhörbaren Lärm dieser Welt das Knacken des Schneckenhauses in seinem Maul zu hören. Der Reiher steigt auf, nutzt die warme Luft aus dem Kernkraftwerk für seinen Auftrieb. Es klappt, trotz kaputter Kralle und brüchigem Schnabel. Ich greife in meinen Rucksack, nehme ein Buch heraus und arbeite mich weiter heran an diese Welt, um sie besser verstehen zu können. Nur für mich, nicht für andere. Wir hören uns nächste Woche.